0: Quando Boccaccio se recolheu à vila de Fiesole, nos arredores de Florença, durante a peste de 1348, e teve a sua ideia para o Decameron, sem de histórias contadas por sete mulheres e três homens que fazem uma quarentena, já era de um exercício de nostalgia que a sua vida literária tratava. Dante morrera uma geração antes, em 1321, no exílio, em Ravenna. Boccaccio tinha por ele uma admiração profundíssima, e uma frustração não menor pelo que a Florença de ambos tinha feito ao seu ídolo. Para compensar, elevou Dante, como Petrarca, que ainda estava vivo e era de uma geração intermédia, ao cânone literário universal. Nós que conhecemos o título da maior obra de Dante, A Divina Comédia, ignoramos, na maioria dos casos, que ela só se chama assim por causa de Boccaccio. É que Dante chamara ao seu poema apenas a Comédia, sem Divina. Foi Boccaccio que lhe acrescentou o adjetivo divina de cada vez que falava ou escrevia sobre ela, de forma que a qualificação acabou por se tornar inseparável do título. No fundo, Boccaccio queria dizer Dante é que era bom. Ora, e o interesse pelos guelfos e gibelinos? Também já nessa altura era um pouco um interesse antiquário. A pouco e pouco, as lutas entre gelfos e giblinos passavam apenas para a memória de gerações anteriores. Boccaccio já estava interessado em saber, afinal, de onde viera aquela divisão. Mais ainda, no mesmo século, um jurista dos mais importantes de sempre, como Bartolo de Saxoferrato, ou historiadores como Blondi ou Bruni, ou, então, um do século XVI chamado Benvenuto, que reuniu as obras destes três. E apenas para ficar em bocados, Boccaccio, Bartolo, Blondi, Bruni e Benvenuto. Em todos eles, a história se conta como tendo começado na Alemanha, tendo passado para a Itália, tendo gerado uma rivalidade entre adeptos do Papa e do Imperador, mas que no fundo era bem mais do que isso, quase duas ideologias em confronto naquela Itália medieval, e que depois desaparecera com a chegada de algo muito maior e muito mais avassalador. O que Boccaccio, que estava nesse momento em que chegava a esse algo de muito maior e muito mais avassalador, não sabia, é que o seu mundo estava inapelavelmente a desaparecer. A data mais antiga que encontramos por uma eclosão da Peste Negra é 1321, que por acaso é a data da morte de Dante. Mas, do outro lado da grande massa euroasiática, onde a peste negra aparece pela primeira vez numa província chinesa, a que chamavam Hubei. E aqui que hoje chamamos Hubei, a nordeste de uma cidade chamada Wuchang, que foi uma das três, e a mais antiga, que se juntaram para criar uma cidade hoje conhecida por Wuhan. Isto não quer dizer que a pandemia tenha começado em Wuchang, como a pandemia atual do Covid-19 começou em Wuhan. Ela pode ter vindo de outro lugar. Mas a China, daquela altura, era um dos estados mais centralizados e burocratizados do mundo, para não dizer mesmo o mais centralizado e burocratizado do mundo, e daqueles dos quais nos resta documentação mais bem organizada, pelo que simplesmente pode ser que aqueles sejam só os primeiros registros de uma epidemia cujas origens são ainda desconhecidas. Pode ser, por exemplo, que o bacilo da peste, que é a bactéria Yersinia pestis, fosse comum entre os ratos dos Himalaias, transportados pelas pulgas que parasitam esses ratos, mas que não tivesse saltado aí nos Himalaias de forma generalizada para as populações locais ou porque estas estavam imunizadas ou porque tinham estratégias tradicionais de defesa. O que é certo é que quando chegou a Hopei, hoje Hubei, a peste foi arrasadora. Na década de 1320, houve várias vagas da doença e há relatos que dizem que nove décimos da população morreu. Isto é mais do que ser dizimado. Ser dizimado é morrer um décimo de uma população, a acreditar nestes relatos, de 1320 a 1330 e qualquer coisa, apenas um décimo da população da região de Wuchang sobreviveu. Uma peste tão mortífera não se expande muito facilmente, uma vez que mata quase todos os seus hospedeiros. Então pode ter sido que tenha sido apenas uma mutação a migrar pela Eurásia fora. Nas outras províncias chinesas, a peste só vai aparecer um pouco antes de aparecer na Europa ali por volta de 1345. Mas Hubei, sendo uma província central, deslocada para o Noroeste e numa das saídas para as rotas da seda, estava interligada com o resto do mundo mongol que desde Khan, dominava não só as estepes, como o próprio trono imperial chinês. A invasão mongol, que tinha como consequência involuntária colocado em contato ainda mais estreito a Ásia e a Europa, vai agora servir de vetor para a propagação da peste. Se a teoria for certa, as pulgas passaram para os cavalos dos mongóis e destes para outros ratos das estepes e destes para outros humanos em cidades cada vez mais longínquas. A prática da quarentena a todos os viajantes chegados à cidade, que já então se verificava, pode ter ajudado a conter a propagação da peste durante mais de 20 anos. Mas, em 1346, a peste chega à Península da Crimeia, onde os genoveses tinham comprado a colónia de Cafá Hoje, uma cidade chamada Feudósia, e a partir dali, uma quarentena mal feita foi o suficiente para que a peste chegasse a Génova, com uma paragem e um foco de infecção pela Sicília, cuja cidade de Messina foi contaminada logo em outubro de 1347. No ano seguinte, uma outra estrada da Rota da Seda traria a peste até ao Cairo e daqui, por barco, até Veneza. Em 1348, a peste negra estava descontrolada e rodava solta pelo continente europeu. O caminho da peste é, portanto, o caminho da prosperidade, como disse a historiadora Janet abu rod na sua fascinante história do sistema económico mundial entre 1250 e 1350, antes da hegemonia europeia, intitulada, precisamente, Before European Hegemony. É um dos poucos livros que, por sorte, pus na mala antes de vir para aqui e tem feito companhia, pelo menos nos breves momentos em que um dos bebés não está acordado. O caminho da peste é o caminho da prosperidade, porque o caminho da peste seguiu uma de, ou várias das artérias daquilo a que poderíamos chamar a globalização do século XIII, que então unia os vários subsistemas no mundo conhecido por europeus, asiáticos e africanos, da China e da Índia para a Transoxiana, onde era Samarcanda, onde daqui a pouco, aproveitando a peste, aparecerá um novo conquistador mongolo chamado Tamerlão que dominará a segunda metade do século XIV, daqui para a Pérsia ou pelas estepes até ao norte do Mar Negro e daqui para a Ásia Menor e o Mediterrâneo. Ou então por baixo, pelo Oceano Índico, subindo depois pelo Golfo Pérsico ou pelo Mar Vermelho e depois do Cairo para Génova ou Veneza. Da Itália, a peste passou para a França e da França para a Inglaterra. A Portugal chegou no outono de 1348. No ano seguinte... A peste chegou à atual Alemanha e à Escandinávia. No início da década seguinte, chegou à Moscóvia, como então se chamava aquilo que viria a ser o coração da Rússia. As consequências da peste negra chegaram ainda um pouco antes da peste propriamente dita. Em 1345, portanto três anos antes da grande vaga da peste negra na Europa, houve uma grande bancarrota em Florença. As suas causas não estão ainda completamente esclarecidas, mas faz sentido que tenha sido porque os banqueiros florentinos tinham financiado negócios de importação de produtos asiáticos, em particular seda chinesa, que era mais barata, mas então de menos qualidade do que a seda persa, e depois não conseguiram entregar aos seus destinatários esses produtos nas feiras da região de Champagne ou então na Flandres. Mas quando a peste chegou, tudo levou pelo menos um terço da população europeia morreu e há estimativas de que possa ter morrido mais de metade. Uma cidade como Florença perdeu certamente mais de metade da sua população, que passou de mais de 100 mil pessoas para menos de 50 mil em quatro ou cinco anos das diversas subvagas daquela grande vaga de peste negra. No riquíssimo Egito, cujos sultões tinham sido a inveja dos reis europeus no século anterior, também pelo menos 40% da população morreu. A peste negra acabou com o mundo de que temos vindo a falar, aquele mundo de notável criatividade e riqueza que floresceu nos séculos XII e XIII. Após a peste, esse mundo estava muito distante na mentalidade, nas práticas, nos hábitos, mesmo que estivesse ainda muito perto em cronologia. Vamos tentar descrever resumidamente que mundo perdido foi esse, concentrando-nos em três Cs dele. Começamos pelo C de comércio. É sabido que na Baixa Idade Média aparece pela primeira vez de forma sustentável na história da Europa um núcleo urbano de grande riqueza, fora daquela que tinha sido a região central do mundo romano, como na Bacia do Mediterrâneo. Estamos a falar das cidades da Flandres, na região da atual Bélgica, ou no norte da França e nos Países Baixos, onde cidades como Bruges primeiro e Antuérpia depois receberão contadores ou feitorias autênticas embaixadas comerciais de diversos reinos, cidades e poderes europeus. E o Reino de Portugal terá feitorias em ambas as cidades, tanto Bruges como Antuérpia. Estas serão também cidades cruciais para a rede marítima da Liga Ansiática, uma das confederações de interesses comerciais no Báltico e no Mar do Norte, que florescerá após a Peste Negra, da qual, como Tamerlão será uma das vencedoras. Mas antes da Peste Negra, a região comercialmente mais dinâmica da Europa é na atual França, onde se realizavam todo o ano as chamadas feiras de Champagne, que serviam de intermediárias entre o mundo rico italiano e do Mediterrâneo e o mundo emergente da Flandres. Estas feiras da região de Champagne eram um feito de organização, logística e regulação. Havia seis feiras, cada uma delas durava dois meses, o que dava para cobrir o ano todo, em quatro cidades diferentes. L'Aigny-sur-Marne, bar sur roube e depois Provence e Troyes que tinham direito a duas feiras cada uma em cada ano. Do norte vinham loiças, cabedais, peles. De Itália, especiarias ou sedas da Ásia. E há testemunhos de comerciantes asiáticos, mongóis ou tártaros que vinham visitar as feiras também em pleno coração da Europa. Os produtos ibéricos chegavam através das estradas de Santiago, ou seja, das rotas que faziam os peregrinos a Compostela, ou iriam de barco da costa atlântica, pelo Golfo de Biscaya, até à Bélgica. Ou à atual Bélgica, claro. A regularidade anual, a segurança garantida por acordos entre os senhores feudais, o estrito cumprimento dos contratos sem os quais os comerciantes não poderiam voltar às feiras, e, por fim, a própria fama dos acontecimentos faziam virgente de todo o lado, todos os anos. Ao contrário do que pensamos, viajava-se muito nesta altura, na Europa e fora dela. As viagens de Marco Polo à Ásia, entre 1271 e 1291, na época da infância e adolescência de Dante, só ficaram famosas porque este mercador veneziano foi preso por genoveses e teve tempo de as ditar a um companheiro de cela enquanto não foi libertado. Mas há muitos, muitos outros comerciantes italianos na Ásia, para não falarem muitos na Europa, documentados, mas que não tiveram tempo de escrever as suas memórias e certamente muitos mais que não foram sequer documentados além de embaixadas religiosas enviadas pelo Papa regularmente até Pequim. Depois da peste negra, tudo isso parou. Não só era perigoso viajar, como deixou de haver gente disponível para enviar, sobretudo monges e frados em conventos, que tinham vivido de forma concentracionária, além de terem cuidado de gente infetada e que foram das principais vítimas da pandemia. Nenhuma das cidades das feiras de Champagne é hoje uma grande cidade, à exceção de Terroir, que tem 60 mil habitantes, nenhuma delas é sequer uma cidade média. Isto talvez nos diga muito sobre como as feiras de champanhe, que durante mais de 100 anos tinham sido o coração comercial da Europa, foram completamente destruídas pela peste negra, primeiro, e pela guerra dos 100 anos que começou por esta altura e durou, a partir daí, mais de 100 anos. Enquanto duraram, as feiras de champanhe tinham sido mais do que um lugar de troca. O facto de serem regulares de nelas se encontrarem todos os anos gentes vindas de lugares muito diferentes do continente e do mundo, que assim travavam amizade, ganhavam confiança e estabeleciam relações comerciais regulares, faziam com que ali não se vendesse apenas os produtos que já estavam feitos, mas que se prometessem também comprar os produtos que se viriam a fazer. E esta é uma diferença fundamental. Com a promessa da compra de umas centenas de potes, em vez de apenas as poucas dúzias que se tinha trazido para vender no primeiro ano em que se faz a experiência de vir até às feiras de champanhe, o mercador poderia voltar à sua aldeia e cidade e encomendar mais, ou dedicar se apenas a essa tarefa, desde que tivesse rendimento disponível para comprar os alimentos que deixaria de produzir, assim dando dinheiro ao seu vizinho do lado, ou então trocando por mão de obra e uma participação nos lucros, mas fazendo Toda uma comunidade dedicar-se a fazer potes para vender nas feiras de champanhe, em troca, quem sabe, de sedas ou especiarias. Mas para que tudo isto funcionasse, era preciso também uma promessa de compra, provavelmente assinada em notário, em latim. Era preciso uma letra promissória para uma dívida contraída, ou uma nota de crédito. Quem sabe também, se não viria a ser necessário aquilo a que chamamos hoje uma apólice de seguro, mas que só viriam a vulgarizar-se bastante mais tarde. O que eu quero dizer com isto é que a Revolução Económica do século XIII tem algo que a distingue da Revolução Económica do século XVI, baseada nas navegações e nas inovações dos meios de transporte, nos navios, ou nas inovações militares, nos canhões. E, portanto, também tem uma diferença em relação à Revolução Industrial do século XVIII e XIX, baseada em inovações na energia e na maquinaria. A Revolução Económica do século XIII é diferente. É uma revolução de hábitos, de rotinas, de instituições, e tem algo que a aproxima das transformações económicas do nosso próprio tempo. É que a revolução económica da Baixa Idade Média dos séculos XII e XIII foi, acima de tudo, num certo sentido, a da criação de uma economia do conhecimento. O conhecimento é, portanto, o nosso segundo ser. Já vimos como, apesar das barreiras linguísticas e do sectarismo religioso, as ideias gregas antigas passaram para os cristãos medievais, através dos muçulmanos da Península Ibérica, que, por sua vez, as tinham recebido dos muçulmanos da Ásia Central e do Médio Oriente, que, por sua vez, tinham trabalhado com judeus e cristãos dessa mesma região a traduzir manuscritos siríacos. Esta passagem não foi feita de forma contrariada, pelo contrário. É num ambiente, pelo menos entre aquela pequena comunidade, não tão pequena quanto isso, de verdadeiro entusiasmo, uma voga uma moda notavelmente rápida para uma altura em que os meios de transporte faziam as notícias de demorar a chegar, mas em que as ideias, quando chegavam, se expandiam com grande rapidez e intensidade, o que só pode sugerir uma grande apetência e empenho em recebê-las e em transmiti-las. A vida de santos, políticos e professores é curta. Dante morre aos 49 anos, Tomás de Aquino aos 56, e estes são daqueles poucos que tiveram tempo de deixar obra. Os livros são então poucos, há que procurar mestres com fervor e deixar discípulos depressa. É bastante impressionante, por exemplo, que António de Lisboa, vindo de uma cidade considerada então no fim do mundo, in regno portugaliæ ad occidentales eius plagem in extremis mundus sita ab incolis no cum ab condita, ou seja, no reino de Portugal, na sua praia ocidental, situada no extremo do mundo. E numa colina ocupada então Lisboa, fundada, bem fundada, por Ulisses, diz um dos primeiros biógrafos de Santo António. Ora, é bastante impressionante, dizia eu, que António de Lisboa tenha conhecido as ideias de Francisco de Assis através de um grupo de cinco franciscanos que ficaram conhecidos como os Mártires de Marrocos e que tenha tido ele próprio tempo de ir para Marrocos, que tenha chegado à Itália, que tenha ido à França, que tenha voltado à Itália e tenha ido ainda há tempo de conhecer o seu mentor, antes de se tornar famoso em Pádua, com os seus discursos contra a usura, e morrer aos trinta e poucos anos. Se Averroes e Maimónides são contemporâneos de Afonso Henriques, bem antes do seu bisneto Dom Diniz, as ideias deles já são discutidas em todo o lado, entre cristãos, em Bolonha e na Sorbonne, e ao mesmo tempo são discutidas entre árabes no Cairo e em Alexandria. As mesmas ideias que são incompreendidas e combatidas fazem também parte dessa revolução. O dinheiro em papel, os juros, as garantias, as notas de crédito fazem parte da tal financeirização que ajuda a polarizar as sociedades desta época e a dividi-las em guelfos e gibelinos. Ou melhor, a dar aos guelfos e gibelinos que já vinham divididos desde os tempos das lutas feudais na Alemanha novos sentidos e novas razões para se oporem quando esses nomes chegarem e se impuserem na Itália medieval. O nosso terceiro C é inescapável nesta época. Cruzadas. É impossível de resumir, aqui para lá de duas ou três alusões, a importância que as cruzadas então têm. Porque as cruzadas baralharam as dinâmicas entre papas, que as convocavam, e imperadores, que as chefiavam. Baralharam as dinâmicas entre cristãos do Ocidente, que as faziam para supostamente auxiliar os cristãos do Oriente, e estes cristãos do Oriente, que foram saqueados pelas próprias cruzadas. E claro que alteraram a relação entre cristãos e muçulmanos, entre os quais se cavou um fosso maior ainda, mas um fosso em cujos interstícios se estabeleceram relações inesperadas. A certa altura, os cristãos de Acre e de outros reinos levantinos, ou seja, ao redor de Jerusalém, fundados pelos primeiros cruzados, eram dos que tinham mais interesse em manter relações comerciais com os muçulmanos e, portanto, menos interesse nas novas vagas de fanáticos da fé e da glória que lhes iam chegando sucessivamente do continente europeu. A primeira cruzada, de 1095, foi um sucesso para os cristãos e resultou na conquista de Jerusalém. A segunda, na qual participou o famoso Frederico Barbarruiva, ou Barbarroça, de mãe Guelfa e pai Gibelino, foi um fracasso. Mas teve como consequência inesperada a conquista do único porto natural seguro e amplo da fachada atlântica do sul da Europa, sem o qual não teria havido base para as navegações e expansão europeia séculos depois. E falo, é claro, de Lisboa. A Terceira Cruzada, depois da perda de Jerusalém em 1187, perda pelos cristãos, foi um novo fracasso. E por aí adiante, assim sucessivamente, até chegarmos à Sexta Cruzada, chefiada por um Frederico II, já então excomungado pelo Papa, e quando o imperador cristão decidiu entrar numa negociação com o sultão Al-Kamil e fazer-lhe uma proposta bizarra, já que estava excomungado e o Papa não o podia excomungar outra vez. Essa proposta era, e se os cristãos e os muçulmanos partilhassem Jerusalém. As mesquitas e as igrejas funcionariam em simultâneo, os muçulmanos chamariam à oração e os sinos dariam as suas badaladas tudo ao mesmo tempo. Cada um seguiria a sua religião e, quem sabe, os judeus poderiam regressar e construir o seu templo. Por incrível que pareça, o sultão aceitou a proposta. O tratado foi redigido e assinado no dia 29 de fevereiro de 1220. Fez há poucos dias 800 anos neste ano também bissexto, onde houve também dia 29 de fevereiro. Quando os dois líderes mostraram o tratado aos respectivos aliados, estes recusaram o tratado incrédulos e os cristãos decidiram avançar para uma nova batalha, que foi, mais uma vez, perdida. Há poucos dias, no próprio dia 29 de fevereiro deste ano, também bissexto, no dia dos 800 anos da assinatura deste tratado entre Frederico e o sultão Al Alcamil, Lá li mais uma notícia sobre um plano de paz no Médio Oriente em que uma das partes era praticamente excluída de fazer de Jerusalém a sua capital, em vez de Jerusalém ser partilhada. Frederico II e Al kamil poderiam agora dizer eu bem vos disse, mas também nos poderiam lembrar que a história poderia ter sido diferente. Agora, agora e mais agora, Seus Memórias do Último Milénio, é um podcast de história para tempos de quarentena para ajudar a passar o tempo e a pensar o tempo. Por Rui Tavares, para o público, com a edição de Rubem Martins, Marta Matias e Aline Flor. Esta é a nossa segunda memória, dedicada à polarização e à história dos Guelfos e Gibilinos na Itália medieval. E esta foi a última conversa desta segunda memória. O seu título é Passado, Prosperidade e Pandemia. Agora, Agora e Mais Agora começou a ser escrito no outono de 2018, na Universidade de Brown, com base em duas conferências para a Universidade de Columbia, ambas nos Estados Unidos da América. Pelo meio, foi um ciclo de conferências no IFIL Nova, Instituto de Filosofia da Nova. E estava a ser terminado, na primavera de 2020, na Universidade de Massachusetts, em Lowell, com acesso às bibliotecas de Harvard, graças a um apoio do Real Colégio Complutense de Madrid, quando a pandemia do Covid-19 e o Fest das fronteiras dos Estados Unidos e a Declaração do Estado de Emergência em Portugal me deixaram e a minha família nos Açores com muita sorte. Agradeço às Fundações Luso-Americana para o Desenvolvimento, Sab e Gulbenkian os apoios para estas estadias e atividades. Agradeço ao Onésimo Tetônio Almeida, Pierre Carrebiar, João Constâncio, Frank Souza, José Manuel Martínez Sierra, Anne Stinklemans e António Castro Freire pelo acolhimento, académico ou não, e pela amizade. A ilustração que podem encontrar no frontispício deste podcast, nos agregadores habituais, representa Al Farabi, com a Utopia de Thomas More na Cabeça, que foi desenhada por Eduardo Viana. Agora, agora e mais agora, vai dedicado a todos os que estão de quarentena por estas semanas e, em particular, a quem está na minha aldeia de Arrifana, no Ribatejo. Vai dedicado também a todos os profissionais de saúde que estão a dar tudo pelo combate a esta pandemia, esperando que um dia o possam ouvir e que isso seja, de certa forma, um sinal de reconforto e, seguramente, um sinal de gratidão.